Jajamän, förutom Geekpoddens signaturen så fick ni här Göran Fritssons farfisa-orgel, alltså Göran Fritsson, keyboardist och pianist i Gyllene Tider, det klassiska popbandet som gör en sorts comeback nu i sommar här. Men det är inte därför vi är idag. Vi sitter nämligen i en bil och det är bilradion som spelar musiken. Vi, vi, vilka är vi? Jo, det är ju jag, Magnus Örensen. Så Peter Tiger! Peter Tiger sitter vid ratten här så att han har full koll på vägen här. Han är fruktansvärt koncentrerad. Jag sitter där bredvid och är resans DJ och konferensier skulle man kunna säga. Vi är i alla fall på väg på en liten roadtrip här. Geekpoängen gillar ju att göra lite utflykter och dagens utflykt den är på vägen till Göteborg just nu. Vi ska göra ett litet studiebesök eller det blir egentligen inte studiebesök. Vi ska egentligen bara nörda loss in i en butik som faktiskt Peter har snackat väldigt gott om väldigt länge och nu är det äntligen dags. Ja, det stämmer att få känna lite nostalgiska känslor igen när vi ska in till retrobutiken Macapär och träffa dess grundare och ägare Mackanda som ska berätta lite om bakgrund och så vidare. Jag har ju varit där på Macapär, köpt samlarbilder bland annat, de här filmsamlarbilderna till IT och Terminator och sånt där som jag tänker är kul att öppna tillsammans med barnen när man ser de här gamla rullarna. De har ett stort utbud, lite utav varje. Men jag tänkte höra, Magnus, vad har du för förväntningar på den här dagen? Jag känner ju inte till mycket mer än det som du har sagt. Och sen har jag börjat följa dem på Facebook och Instagram och säkert blivit deras största fan bara på några dagar genom att likea varenda jäkla bild de lägger upp. Det är fruktansvärt mycket prylar från ens barndom och om det är någonting man är så är det nostalgiker. Och speciellt när det gäller prylar, leksaker, spel, affischer och allt möjligt. Och det var himla mycket grejer bakåt i tiden jag såg där som jag hade skulle vilja gå in och klämma på. De, bland annat så hade de ju en, min antagligen drömleksak när jag var liten. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Kongmän kanske den heter. En sån här plast maskingrej som du ska få en kula och vandra uppåt på ett berg upp till en gubbe som står där uppe. Fan, jag inte att det kom än. Den såg jag i alla fall på en bild någon, bland någon av bilderna där. Och jag känner bara så här, finns den där idag? Så är liksom mitt år gjort. <laughs> den är ovärderlig antar jag då för dig. Men, men hade du den som barn eller såg du bara den i leksakskatalogen eller hos någon eh, granne eller något sånt? Enbart i leksakskataloger. Jag har aldrig sett den på riktigt. Jag har sett den på ett Youtube-klipp. Eller något flera Youtube-klipp så. Eh, och den är säkert inte alls lika frän som man tyckte att den kändes då. Det var ju på den tiden när man verkligen såg allting i stort sett genom leksakskataloger. Det var ju samma med tv-spel. Du såg, du såg en still frame från ett 8-bit-spel och så skulle du bli imponerad av det. Det såg ju oftast skit ut. Men man bara, wow! Kolla, det där spelet ser ut som någonting som jag skulle kanske kunna tycka är kul. Men den är Kongman... Nu kallar jag den Kong, men jag gissar att den heter så. Den, den var mäktig på något sätt. Det var, och det här grejen är fysiskt, att du skulle få kulan. Det är lite på samma sätt som jag tycker om flipperspel. Det är ett fysiskt spel, du ska få kulan och röra sig. Det är inte digitalt, det är digitala delar i det, men det är ändå ett fysiskt spel. Och det är någonting med designen på det som fick mig. Man skulle gå över broar och grejer, skulle den här kulan komma och man snurra på knappar. Och jag är väldigt svag på det. 
Ja, det kan jag tänka mig. Eh, jag har också någon liknande förväntning faktiskt. Jag, jag fick på den gamla rullen eh, Toxic Adventure. Nej, Avenger Toxic. Du får fylla i. Toxic the Avenger. Ja, just det. Som min gamla granne hade ju eh, leksakslinjen där med, med det här deformerade gröna monstret med ögon i pannan och någon gammal golvmopp som man hade. Eh, den hade han och så hade han någon av skurkarna då på någon motorcykel och sånt där också. Den filmen eh, stötte jag på, jag såg aldrig filmen som barn men jag lekte ju mycket med de här eh, leksaksfigurerna då. Och stötte på eh, den på second hand faktiskt filmen nyligen och då på den här i veckan och såg den. Och den, den är ju B som, som tusan. Men den har den här 80-talsskärmen då när de går i gymmen och spänner musklerna och musiken och lite överdrivet sådär. Och, och just figurerna minns man ju väldigt väl då för, för att man hade aldrig dem själv men man ville ju ha dem. Jag tror han hade fått tag på dem. De var ju inte moderna när, när, när jag var i den åldern liksom, utan han hade fått tag på dem på något annat sätt så de, de var ju omöjliga för mig att hitta själv då och han ville ju aldrig släppa dem så alltså, en sån skulle vara kul att få till att sätta i, i min blandhylla då, jag har ju kvar mina gamla leksaker i en, i en bokhylla eller man säger garderob då, uppsatta lite där då, de här gamla actionforsfigurerna och Turtles och allting där och då vill man ju ha något ifrån varje linje som man själv lekte med som barn bara för att man får en jäkla lycka när man ser de här grejerna. Man lever sig tillbaka till känslan långt ifrån amorteringar och ekorghjul som minns man tillbaka. Ja men fan, så det här var kul. Och färgerna då från 90-talet, de här plastfärgerna då. Det, det vore kul om man kunde stötta på en sån där. Men, men vi får se. Jag, jag är öppen för idag vad, vad som kan hända här. Jag hör dig och jag håller med. Toxic Avenger är inte ofta vi nämner i podden heller. Det är ändå en sån gammal favorit från när man var yngre. Jag tittade väldigt mycket på, på den sortens filmer det tar. För jag hade en kusin som var väldigt nördig när det gäller sånt. Och tack vare det så såg jag i stort sett alla filmer som Tråma gjorde på den tiden. Det är de som har gjort eh, Toxic Avengers, Terror Firmer, Tromeo och Juliette. Alla de här. Det var ju det som eh, James Gunn började faktiskt som eh, nu... Eh, avslutar sin run på Marvel med Guardians of the Galaxy och tar över som producent eller chef för han blir Kevin Feige för DC så att det är främst att han började med trauma den sortens Toxic Avengers trams egentligen fast jävligt skärmigt de hade ju effekter på den tiden och de hade ett speciellt sätt att uttrycka sig på det var jävligt over the top hela tiden men de, de hade sin grej jag tror det stod på omslaget också att både Tarantino och Peter Jackson influerades av den här då B-filmen som det ju faktiskt är då. Men eh, för att göra sina filmer sedan då med de här eh, Braindead och Bad Taste och, och de filmerna då. Absolut, det kan jag tänka mig. Det är nog många som inspireras av det. Men som du säger, det är en B-film. Men även B-filmer, även sämre saker kan man inspireras av. Vi är i alla fall på väg till Macapair och vi, vi börjar närma oss. Och om en liten, liten kort stund här ska vi ta ett steg in i butiken. Men först en annan grej också, Peter. Du, du, du har ju bytt och sålt in grejer till Macapair också. För det kan man ju också göra. Antingen så säljer du grejer eller så byter du in grejer och får lite credit i butiken. Jag har med mig lite grejer faktiskt också som jag ska få värdera för att se hur det går. Och jag vet att du också är med dig i någonting. Ja, men det stämmer. Och det var ju du Magnus som startade det här fröet faktiskt för ett tag sedan. När vi pratade om något helt annat. Eller ja, det var också leksaker egentligen. Då. Men, eh, 
Men legot, vi, vi kommer ju att podda om lego här längre fram så kan vi ju tissa lite om det. Men eh, det, vi pratar om det att det kommer så jäkla många nya lego-sätt eh, nu som kommer framöver. Det är Indiana Jones-sätt och eh, det är Vattnadal och allt det där som vi ska fördjupa oss mer i senare. Men då så pratar vi om att ja, lego... Det kostar jäkligt mycket pengar de här nya grejerna och det gör det ju, även om det är kvalitet och så och man, jag ska bara göra en omkörning här också. Det är kvalitet i det, det håller ju länge legot, alltså jag har ju 60 år gammalt lego hemma som funkar fortfarande så även om det, och vissa av de här grejerna, de, de ökar ju i värde också så att det är ju bra investeringar på det sättet men det är ändå pengar som ska ut och det är ändå plats i hyllan som ska vara för de här grejerna. Och då sålde du fröt om att, att man kanske ska sälja av lite grejer. Så jag började sälja av lite brädspel som inte har kommit till bordet på länge. Jag har sålt av en hel del DVD-filmer. Och nu har jag ju då med mig också då till Macapär här med mackan som köper in lite grejer. En gammal Bond-merchandise därifrån For Your Eyes Only. Alltså en dry gin-flaska med fodral och, och, flask, eller, och så lite glas då och sånt där. Så, som jag tänker, ja men eh, vi kan byta in det. Jag köper något annat kul. Kanske en Toxic Adventure-figur <laughs> eller samlarbild eller vad det är. Som då kan dyka upp i min väg här. Och själva... Eh, ja, jag har med mig lite serier av olika slag. Jag har med mig lite samlarfigurer. Jag har med mig något spel. Jag har ju en liten gött och blandat låda som de var intresserade av. Sen får vi se vad vi får för det. Det är också så här lite läskigt kan man tycka att man tar med sig grejer så vet man inte. Det är lite läskigt men man tar med sig och så blir man jättebesviken på att du får det här. Va? Nej. Det är det inte. Och så får man ta med sig det hem igen. Men det är lugnt. Det är jag beredd på att göra om det inte skulle vara så. Men jag tror att de löser detta galant. Och antagligen så kommer det kanske avgöras på att jag hittar någonting i butiken som jag bara fan det här måste jag ha med mig. Ja, jag har ju något att byta in här. Ja, ah, vi får väl byta då. Ja, man, man ser ju lite framför sig hur Geekpodden gås eh, antikrundan då va? Hur, hur man bara, oj det här var ett jäkla fynd liksom. Eller tvärtom, man blir helt besviken av saker då som man tänkte, vad fan det här trodde jag var värt tusenlappar och så. Ja men du får tio spänn mannen. Ja men det är precis så jag ser det framför mig. Men jag är sjukt pepp, vi, vi är som sagt snart inne på Macapär och vi återkommer då så har det gått. Ja, men du, då står vi äntligen här. Vi har kommit fram. Vår roadtrip har nått sin ände. Och Peter, han är som ett barn i en godisbutik. För nu är vi framme. Vi är inne i Macapär. Det är inte stort, men det är så sjukt mycket saker så jag har ingen aning vart jag ska börja titta. Och nu står vi här med mannen, myten, legenden som vi har pratat om på vägen hit. Marcus, som ja, är väl egentligen Macapär? Ja, det här är ju mitt lilla... Vad ska man säga? Nörd... Intresse som väckte sig till en butik för att lagret är hemma på in och slut. Så då får man öppna en butik om man inte har plats för grejerna hemma. Liksom. Så lite så skämt och sida startade det faktiskt. Jag har själv alltid hållit på med framförallt tv-spel. Sen ja, när jag började samla 98, så någon gång på gymnasiet där. Vi hade även en tv-spelsförening på skolan där vi satt på håltimmarna och gick och gamade liksom och hade. Ja, men olika tävlingar och turneringar och sånt. Så någonstans där började väl själva intresset av att eh, samla grejer och så. Sen har jag alltid gått på loppisar och mm. köpt och sålt. Och för att man kanske hittat ett paket med grejer som man bara vill ha två spel. Och så, så kanske man sålde resten och så finansierade man mer eller mindre eh, sitt egna 
köp och samlande. Så så mycket gjorde jag under åren och hållit på liksom. Och sen så småningom så tröttnade jag på mitt gamla jobb och då tänkte jag vad skulle jag göra då, vad är jag bra på, vad kan jag? Och då följde det sig ganska naturligt att jag skulle satsa på det här liksom, att jag ville ha en, en butik där man helt enkelt kunde gå in och pilla på grejerna istället för bara ha en webbshop eller... Så att, jag tycker det mycket är ju att man går runt i det här liksom. För att man ska få liksom känslan och minnena och allting. Det tycker jag är mycket roligare. Och sen är jag ganska, jag har ju på väldigt många år med att just sälja på nätet och tradera och sådär. Och jag är ganska trött på att packa post. Jag har packat över, jag tror det är 14 000 paket. Man kan ju kolla sin omdömes statistik då. Så att det har jag gjort. Och jag är ganska nöjd med det. Så jag tycker det är jättegött att bara kunna sälja över disk så här. Att helt enkelt bara lämna över. Det är fantastiskt skönt. Det minimerade administrativa arbetet mycket. Ja. Sen är det klart att man når inte ut till hela Sverige. Det gör man ju på ett sätt nu. För att jag under åren har jag använt Instagram väldigt mycket som marknadsföringskanal. Och det har funkat jättebra för butiken. Vi säljer även fler grejer där som vi lägger upp och inlägg på eh, varje helg. Så att det har funkat jättebra som en, liksom en sån... Ja, även lite inte som, ja, men lite webbshop-aktigt nästan. Jag önskar nästan att Instagram skulle ha den funktionen direkt i sina inlägg. De har ju det på ett sätt att man kan klicka och komma till en annan sida och sådär och sen gör jag köpet. Men det vore gött om man kunde direkt bara ja, i Instagram. Men så i alla fall började det. Jag startade då 2015 och har nu haft butiken i åtta år blir det. Så ja. Kan du berätta lite om prylarna som du säljer, alltså vad det är för olika grejer eh, ja. och också om det har förändrats, hur har det förändrats från det att du startade för åtta år sedan sa du va, till nu med utbudet här? Ja, alltså när jag började 2015 då, då, då hade jag faktiskt själv ganska stort intresse även för gamla möbler och tikmöbler och små fina 50-60-talsmöbler så då, då var faktiskt butiken jag skulle säga halva butiken var någon möbler och inredning och lampor och halva butiken var lite mer nördigt då. tv-spel eh, och sånt annat som eh, då jag var intresserad av så butiken har ändå hela tiden speglat mina egna intressen och vad jag själv tycker är roligt och det är ju nödvändigt tänker jag för att eh, jag själv måste tycka om det jag säljer för att kunna sälja det och tycka det är roligt att vara här och ha butiken. Så att det där måste hänga ihop. Jag kan inte bara jag kan inte stå här och sälja liksom jag vet inte. Jag har, har en tennisrack. <laughs> och diskklaser eller någonting då. Ja. Kanske ett retro-tennisrack då med Super Mario på. Ja. <laughs> jag står ju och funderar på så här, hur fasen såg din lägenhet eller ditt hus eller hur du ja, bodde ut egentligen innan du öppnade butiken. Nej, det ser ut som butiken. Ungefär. <laughs> Nej, ja. Nej, jag har faktiskt koncentrerat det ganska mycket hemma. Jag har några hyllor där jag försöker eh, få in allt ja. som helt enkelt jag inte ser av. Och då är det tv-spel och det är actionfigurer, det är en del Pokémon, det är ja, sånt som jag tycker helt enkelt är roligt. Mm. Lite film och så. Delar du det här intresset med någon sambo eller så? Eller hur ser det ut? Nej. <laughs> Nej det gör jag inte eh, Och det har väl Inte egentligen varit något större problem eh, Nu eller ja Ska jag säga, säga jag nu, vi är ju inte tillsammans längre, men, men, men det var inte därför det tog slut. Men nej, skämt åsido, så min, min tidigare sambo då, hon, för henne var det väldigt okej okay att jag hade mitt nördintresse. Och jag hade ändå en lägenhet som var så pass stor så att jag kunde ha det i liksom en, en del av lägenheten helt enkelt. Så att, 
Men nu bor jag själv i en tvåa med min pojk och där så kan jag göra precis som jag vill egentligen. <laughs> så, men å andra sidan är det inte hur stort som helst så man får ju försöka pussla ihop det och det ska ändå se ut som jag vill ändå inte att man ska gå runt till ett museum utan jag vill att lägenheten på något sätt ska ju vara som ett hem och man ska ju känna sig att om här det här är vårt hem, här, vi går inte runt i en butik liksom. Men museet har du ju här. Ja, <laughs> jo, jo, precis. Så att, men jag gillar ju att omge mig med grejerna hemma också. Men jag försöker liksom göra det på ett, vad ska man säga, balanserat sätt. Eller liksom, jag har det längs en vägg och sen övriga lägenheten är ganska normal inom situationstecken. Då. Ja. Med soffa och bord och det vanliga grejerna. Det vanliga grejerna. Hur ja. ser det ut med grabben då? Finns det intresse där? Har det speglat av sig eller är han... Ja, nu är jag fortfarande så pass liten. Han är bara tre. Ja. Men han, jag börjar ju se ändå att han tycker ju, han intresserar sig och plockar ju med mina grejer. Mm. Han satt igår vid frukostbordet och lekte med en Transformers figur till exempelvis. Vi bygger ganska mycket Lego hemma på kvällarna. Ja. Han hjälper mig att sliva Pokémon-kort. Ja. Han är med på ett hörn. Han kommer inte undan. Liksom. Nej, han blir skolad, skolad tidigt, absolut. Det är ju Exakt. jättekul. Så att, sen får vi se om han blir helt anti det. Det kan ju bli så ibland också att barnen blir bara, nej jag vill inte hålla på med det pappa pysslar med. Utan nej det här är inte så fräckt för det har ju det är hans vardag liksom så. Ja precis, det kan ju bli en sån vi får se. Än så länge verkar det uppskattas. Apropå barn, hur, hur ser besöken ut? Vad är, det, är, det, är det vi äldre nostalgiker som dyker hit eller är det även andra generationer som hittar? Alltså alla är barn att säga, det är vuxna barn. Och... Mycket bra svar. Jag ser, tittar på alla runt mig och blir så här, ja alla de här har barnet i sig. Ja, jag tror faktiskt det. Det är ju, det är ju vuxna barn på ett sätt. Nej, men vi som har växt upp med det här, vi är ju, det här är ju på något sätt det här triggar ju och där, den här nostalgikänslan som man har är ju rätt. Den är så stark, den är svår att stå emot. Så att jag tror att målgruppen är ju det är ju mycket 80-talister och 90-talister som kommer hit är det. Men sen är det också deras barn som följer med och, och det är jättekul att se för det är många barn som via Youtube har upptäckt gamla konsoler. Ja. Så att det kommer ju in ibland barn här som köper ett Super Nintendo. För att de har liksom kollat upp på Youtube att oh, men det här verkar coolt liksom. Och jag brukar ändå säga att steget är inte jättelångt ändå. För att om man ser till många Switch-spel idag så är det mycket 2D-spel som släpps. Så att de är ju egentligen så moderna retrospel. Det är ju tvådimensionella spel som lika väl skulle kunna vara ett Super Nintendo-spel egentligen. För att grafiken påminner rätt mycket om. Mm. Så att egentligen är det inte så jättelångt eh, att ta sig från de den moderna tiden till de gamla konsolerna ändå tycker jag inte. Och det tycker jag är roligt att Nintendo ändå valt att satsa lite så att de vågar eh, gå från de här eh, FPS-realistiska spelen first-person shooter-spelen och världarna som ska vara ganska realistiska till att eh, då köra på lite mer klassiskt tv-spels grafikupplägg liksom. Ja, det är jag ju själv fruktansvärt glad över. Jag har ju, har ju stor kärlek till de gamla spelen och älskar när de kommer i nya versioner, eller inte nya versioner utan ny, att man använder dagens eh, faktiskt mer slipade teknik men ändå får känslan som fanns då. Det här är ju ett ordentligt tidsdokument i hela den här butiken kan vi säga. Det här är ju verkligen att gå in i tillbaka i tiden. Eh, men när jag ser allting här så blir jag sådär. Det har ju säkert kommit in en hel del prylar här genom dörren. Folk som har sålt saker som du har reagerat på och själv blivit lite sådär. Wow. Finns det någon sån riktig helig gral som har dykt in? Som någon har kommit in med? Ja, som du personligen, inte värdemässigt så, utan som du känner att okej, okay, den här, det här, det här är ju magiskt. 
Tänker du som jag har sett under åren eller som jag skulle vilja att någon kommer in? Nej, som har kommit in. Som har kommit, som har kommit in och liksom landat i, i Macapär. Ja. Vi kan ta eh, även en drömpryl dröm, eh, också. Så. Men först och främst någon, någon som har kommit in. Det är en jättebra fråga. Alltså jag blir nästan lite, det är sånt här som man ska tänka och förbereda. Ja, det ska inte vara lätt. Det ska inte vara lätt. Jag kan ju säga så här, det kommer ju in så vansinnigt mycket grejer hela tiden. Så det är ju svårt nästan att bara plocka något i luften så där. Alltså jag själv, personligen så tycker jag det är väldigt roligt med typ gammal spelreklam och liksom alltså skyltmaterial broschyrer och sånt som fanns på 80-talet som helt enkelt kanske var någon så här promotion inför släppet och sånt där. Så ibland så har det kommit in kanske någonting Game Watch-relaterat. Det tycker jag är väldigt roligt för det var något av det första som jag själv höll på med när jag var liten. Game Watch-spel då på 80-talet. Så att någon gång har det väl kommit in, jag vet en gång kom det in en Zelda A4 Flyer för Zelda Game Watch-spelet. Och det som var så fint med den här då var att det även stod på svenska på pappret. Och det var liksom en reklamflyer i A4-format för Zelda-spelet då. Jättefin också rent färgmässigt och så. Väldigt, väldigt snyggt gjord och så. Det, det vet jag, det är väl en grej som jag kom på nu som jag tyckte var väldigt kul. Och sen den där uppe där också är väldigt rolig. Så, kan försöka förklara här för lyssnarna det är liksom en, en pappreklamskylt från 80-talet med Super Mario som är iklädd en tomtekläder och en tomtesäck och sen så på säcken så står det Game Watch, Game Boy och Nintendo videospel så det här var liksom en reklampappskylt som stod i butikerna på 80-talet och i början kallade man ju Nintendo 8-bitan då eller nästan för Nintendo videospel för att man för ju in Nintendo-kassetterna som videokassetter gjorde man i i, i konsolen då, så då kallar man det för Nintendo Videospel igen. Den tycker jag är rolig. den brukar jag ha i skyltfönstret när det är jul. Den brukar folk tycka är lite rolig så här och haja till när man ser. Men så är det, för så, så, sådana sånt, där saker går jag igång på. Ja, men mm. sånt reklammaterial är ju väldigt sällan man ser, så det blir man ju tokglad själv när man ser. Det ser jag ju flera grejer här inne som man blir tokglad av visserligen. Men eh, du själv då som samlare, då, som ja, samlar, du har hur mycket som helst, men vad är det du privat verkligen börjar för som du fortfarande letar efter och tycker är kul att samla? Ja, det är egentligen precis det som jag nämnde. Jag, jag, det är sånt, I och med att man håller på så länge nu, jag håller på sedan 98 och då, då har man sett mycket av spelen. De kommer att gå hela tiden. Mm. Men det som inte kommer att gå så mycket, det är ju sådana här grejer som skyltmaterial, reklam och sånt. För att butikerna slängde mycket sånt på den tiden. Det är som idag, man kan inte spara allt papperskrig och emballage och sånt som man får. Utan skulle de göra det så skulle de inte ha plats. Mm. Och, och, och det är svårt att förutse ett värde. Eh, alltså att man ska spara... De här grejerna för, för om 40 år kanske den här lilla pappskylten blir värd pengar. Det är, så, så kanske, nu kanske man kan tänka så idag att någon liknande reklamskylt idag skulle kunna vara värd om 40 år. Men då ska man ju ha tålamodet och du ska ha liksom, jag nästan svårt att tro ändå att, ja. Men som sagt, min egna samling, det är mycket sånt jag tycker är roligt. Jag har ju såklart spelen och sånt som jag tycker är roligast att spela. Men annars är det mycket sånt där skyltmaterial, reklamblad, det kan vara mercenaries nyckelringar och såna grejer mm. som har någon koppling då till främst Nintendo men även Sega tycker jag är väldigt kul. Ja, Vectrex en annan konsol som jag tycker är rolig, en mm. 80-talskonsol som är väldigt charmig på sitt sätt. 
det var ju svartvit skärm på den så att få färg på spelen så hade man, satte man lite ett färgskydd framför skärmen för att få färg på spelen. Väldigt kreativt på den tiden. Så de där de tycker jag är jätteroliga. Så det finns vissa saker. Så. Vi snackade lite i bilen när vi åkte här. Vi hamnade av någon anledning, jag minns inte hur, men på Laserdisk. Och då sa jag att fan, det finns väl inget värde i. För att jag, när jag var i USA, jag köpte Jurassic Park på Laserdisk för en dollar. Och bara, ja, men jag tar den i förbifarten. För det är coolt. Det är coolt att ha en film i vinylomslagformat. Liksom så. Och då säger Peter, absolut, nej men de är jättedyra. De kostar massa pengar. Och så kollar jag här, så, ja, det ligger Jurassic Park 250 spänn. Den har inte jag inte med på, den här Laserdisk-trenden. Är det någonting som har blommat upp nyligen och är det säljs det? Alltså i de kretsarna så gör det ju det, tänker jag. I, i film, bland filmsamlarna så finns det såklart Laserdisk-samlare. Ja. ja, vi säljer en del Laserdisk, det gör vi faktiskt i butiken. Och vi brukar ta någonstans, det är lite olika beroende på vad det är för titlar nu, men vi har ju filmer från 50 kronor här uppåt ja. och... Och, så. och det finns ju såklart rariteter inom laserdiskvärlden också som det gör med spelvärlden. Eh, så det finns ju dyra filmer där. Eh, men folk, i, vi har ju märkt att alla som köper de här, det är ju inte alla som köper laserdiskfilmerna för att spela dem då. För Nej. det är inte alla som har laserdiskspelare hemma. Men man kan bara ha dem också för att de är väldigt snygga. Många sätter in dem i en vinylram för de är samma format som en LP-skiva. Så, så kanske man köper en favoritfilm då, Alien till exempel som står här. För att ta den helt enkelt på väggen för att det är en film man tycker om. Så så gör en del. Och de är som du säger, de har inte varit så dyra under åren. De har väl ökat lite i värde nu de sista åren. Men i många år så låg de väldigt billigt. Jag var i Japan för några år sedan och då var samma sak där och kostade många filmer 100 yen styck. Det är motsvarande en tia. Och det är motsvarande ungefär en dollar som du sa. Så att I just Japan och USA, där var Laserdisk väldigt stort. Så där finns ett överflöd av filmerna. Så där finns det mycket av det helt enkelt. Ja. Det som är problemet är att man köper oftast då och importerar Laserdisk är ju frakten ganska dyr från väg är ju... Just. De väger väldigt mycket. Så att det är det som driver priserna lite också. Ja. Det. Mm. Ja. Hur är kvaliteten? Jag har inte sett någon Laserdisc-film. Så. Är det ungefär som DVD eller vad ligger kvaliteten på? Jag skulle säga någonstans mellan VHS och DVD. Mm. Så inte... Inte supercrisp, men heller inte att det flimrar som på VHS. Men, och det var ett format som slogs ut då kanske för att DVD-filmerna var bättre kvalitet och smidigare då kanske? Eller? Ja, jag vet inte exakt när övergången skedde. Men ja, spontant så skulle jag säga ja. Jag, jag vet faktiskt inte exakt hur det kom sig att laserdisk började suddas ut. Men... Det låter som att DVD-formatet mycket väl var en stor anledning. Ja just det, du har ju varit inne på att det kommer in saker som du säljer sen. Är det många som kommer in som vi som har tagit med sig några grejer som man tänker ja men det här kanske jag kan sälja här. Eller hur, hur är inflödet till affären? Jo, jag måste säga det. det är ju, varje vecka så kommer det ju... Vi brukar, det brukar alltid stå så här fyra, fem kassar här efter helgen. Då är det folk som har lämnat in saker helt enkelt. Så att det, det har ju spridit sig med åren att vi köper in grejer. Och att man kan även byta in grejer mot store credit då. Så att man kan köpa saker i, i butiken. 
Och det är jättetacksamt och roligt. För det är ju att vi också får in grejer. Sen säger vi nej till mycket saker också för att allt går inte att sälja eller allt passar inte i butiken. Och sen har vi inte hur stor butik heller så att vi får, man får vara lite selektiv med vad man tar in. Mm. Och det har jag kanske blivit lite hårdare med åren här nu. Att man får liksom satsa på lite säkra kort. Typ. Ja. Annars så hamnade bara på lagret och så till slut hamnade i 10 kronors lådan utanför <laughs> och, och om du skulle tipsa lyssnarna där om vad, vad det är, om man skulle rensa någonting, vad är det som är värde och som man kan skicka vidare så skulle du säga? Ja, men det är väl tv-spel från 80- och 90-talet, säkra kort ska jag säga men även leksaker eller framförallt actionfigurer också från 80- och 90-talet. De kända leksakslinjerna som Turtles, He-Man, Transformers, Toxic Crusaders och så vidare. Sådana grejer går bra på marknaden. Det skulle jag säga är rätt säkra kort. Sista åren har även Pokémon-kort fått intresset igen och även ska man då rent se det ekonomiskt eh, värderat så är det så brukar det finnas ganska mycket pengar i Pokémon som i alla fall är bra skick från eh, då 90-talet. Eh, så att, ja. Vad har du för några planer framöver nu under våren och sommaren med butiken här? Är det någonting som du har, något projekt igång eller sådana, särskilt inslag? Eh, nu närmast så vi åker ju på en del mässor också. Som, eh, både för att marknadsföra att vi finns och för att sälja grejer då. Eh, så nu har jag inbokat två mässor, är det väl under våren. En kortmässa där vi helt enkelt säljer kort. Det kan vara Pokémon-kort, Magic-kort, Garbage Pale Kids och så vidare. En, den är i, jag vet inte om jag får göra reklam här, men det är en, ja, det är en mässa som ligger i Husqvarna. Eh, som är den 13 och 14 maj. Och sen så åker vi även på en mässa uppe i Örebro som är den 29 april som heter Retromania som är fantastiskt rolig. Den rekommenderar att ni även borde åka på tycker jag. Det är en hel dag med allt det här fast ännu mer. Det är liksom som butiken gånger fem eller tio. I alla fall i mängd då. Så det brukar vara ett jättebra utbud av just precis det som vi håller på med. Så där brukar vi finnas med också. Och sen är det sommar då kommer jag semester... En månad i alla fall och sen fortsätter vi med mässor en i augusti som är i Norge, Retospillmässan, också jätterolig. Och sen så kommer mycket att vara en mässa i Malmö och en i Västerås. Så ja, det, det blir en del, ungefär varannan månad så brukar jag åka iväg på mässa då. Och då tar jag med mig ganska mycket från butiken helt enkelt. Så det brukar se lite tomt ut i butiken under den helgen man är borta men det, får, får, det brukar folk ha överkänner med. Ja, men då kanske de ser andra grejer som inte syns annars för att det ligger, de ligger i backar och ligger bakom saker och sådär. Ja, ja, exakt. Jo, det, det syns ju som sagt ganska mycket på lager också. Ja. Och man önskar att det skulle väl vara en grej som jag, om jag ska göra något som jag ser fram emot eller hade önskat att det hade varit en större lokal faktiskt. Ja. Men nu är det svårt med lokaler. Det är ganska hårda tider både med att eh, lokalerna har gått upp ganska mycket och eh, ja, det är det är svårt att hitta någonting till ett rimligt pris som ligger någorlunda centralt, i alla fall här i Göteborg. Så jag är ändå glad att jag har en lokal och nu är den ganska inarbetad här. Jag har haft den här i samma, på samma ställe i alla år. Så att så sätt så är det väl ganska gött att ligga här. Men det hade väl varit annars en, en liten dröm att få ha en större lokal där man kan displaya ännu mer av det vi har. 
Så det, ja, vi får se. Det kanske kan bli verklighet. Men du sa det att från början började du med möbler bland annat som du har slutat med ganska mycket nu. Hur har du tänkt annars när du har liksom inrätt butiken eller man säger så? Har du några tankar här? Ja, där det finns en utrymme där ställer vi något. <laughs> Nej, men nu har det kommit till så pass en punkt där den är ju ganska välfylld nu så att man får vara glad att man får det lite som att pussla med det som att spela Tetris. Man får hitta lite luckor här och där där man stoppar in grejerna. Sen det finns ju såklart en liten tanke. Där vi står här nu så har vi lite filmhörna, vi har Pokémonhörna, vi har Kokeshi, det japanska träddockor, vi har samlarkort här. Och sen om vi vänder oss så har vi ju lite då skivor och laserdisk. Så att jag försöker ändå kategorisera grejerna så att det står inte helt random utan grejer som hör ihop. Här har vi himmelbord. Så grejer som hör ihop försöker vi ju såklart stå tillsammans. Och borta i andra änden av butiken där har vi främst tv-spelen som står där borta. Och även ett Star Wars-skåp, ett Batman-skåp. Ja, det finns lite av varje som sagt. Jag kan säga så här, vi har ju göra här nu. Vi har ju knappt tittat runt här. Vi dyker på Marcus direkt här i stort sett. Så att vi, vi har ju, jag kan ju fråga en grej för dig där. För det har ju redan dykt upp. Och du nämnde ju i bilen att du var ute, ute efter Toxic Crusaders. Är det någonting du har inne nu? Några figurer från det? Ja, det står faktiskt några borta i ett glaskåp där. Tre eller fyra gubbar som jag tror till och med är kompletta. Och det är ganska svårt att hitta alla tillbehören till dem. För en del av gubbarna har ganska många vapen och tillbehör till Toxic. Mm. Så att det kan vara ett tillfälle att komma över en komplett kubbe. Mm. Ja, men du, där har du chansen Peter. Ja, nu är det bara att slå till och vänta du bara. Jag ser ju här mellan två kunder här hur mina, barndoms, ja, mina barndomsleksaker står där. Så det, det kommer det säkert bli, absolut. Nej, men grymt. Men vet du vad? Nu är det faktiskt dags för oss att titta lite. Vi har en hel del att göra här innan det stänger ett par timmar här. Så att Marcus, tack som fasen. Jättekul att komma hit för första gången. Det här blir ju ett nytt inslag i mina Göteborgsbesök från och med nu kan jag säga. Det är ju givet. Jag tror inte det finns någon mer given butik i hela Göteborg. Så att det är skitkul faktiskt. Så stort tack för att du var med och snackade lite. Så vi öser upp lite information om Macapär på vår social media och hörs vi en annan gång. Tack själva och njut av besöket. Tack. Ja, då är vi på väg tillbaka eh, hemåt igen efter vår underbara lilla utflykt på eh, Macapär. Ja, vad har, du, vad har du att säga Magnus? Jag tycker det var en jäkligt eh, kul upplevelse. Det var ju verkligen som vi sa i... Eh, Alldeles nyss är att det är tidsdokument att gå in i den här lilla butiken. Det är, du behöver inte gå in alltid för att handla någonting. Du kan gå in och faktiskt se hur, du, hur leksaker, hur samlarprylar och kort och allt möjligt var förr i tiden. Och för oss, för oss, för oss, då menar jag mig och Peter just här, och många er andra också, så är det ju, man går ju runt med hakan i golvet, man går runt och dräglar, man... Det är så många, åh, ah, oh, just det, och kommer du ihåg den och det där? Mycket sånt fick jag där inne. Så det här är ju ett ställe som jag absolut kommer att återbesöka flera gånger för att se när det blir lite rullians på grejerna också. Så att jag är sjukt nöjd själv. Ja, jag är också nöjd där, precis som Magnus säger. Det, det är mycket intryck. Det det är nya saker som de tar in, som Marcus berättade där, att det är ju varierat där. 
Jag hittade ju, tyvärr blev det ingen eh, Toxic Avenger, men jag hittade lite andra grejer den här gången. Om man ska gå igenom fynden så hittade jag lite Garbage Pail Kids kort. Eh, ett samlar, eh, en samlarbild här också från Wrestling, Wrestlemania 3. Som eh, jag fick höra hela historien från eh, Mackans anställda där också om hur... Eh, hur det här eventet drog igång hela vurmen för WWF och wrestling med Hulk Hogan när han bodyslammade The Giant och, och tog över då som profil eh, och sedan då blev utmanad av Super Macho Man. Eh, sen så kom jag också över ett stickeralbum med Masters of the Universe från filmen då med Dolph Lundgren från Panini. Jag hade ju den här som barn. Jag tror inte jag fyllde hela men nästan till. Men den, tyvärr så har just mitt album då försvunnit någonstans. Så den här vill jag ha igen och bläddra i. Sen så gjorde jag också fynd här på Laserdisc. Indiana Jones and Temple of Doom. Mycket dekorativt omslag här. Med... Indiana Jones på framsidan då när han fightas emot de här indiska eh, männen med svärd och grejer och um, short round och gänget där. Och så även en version, en annan version som är VHD eh, format i color eh, utav Raiders of the Lost Ark eh, som eh, som är som en stor jäkla diskett då va? Det är ju ingenting jag har någon spelare på för och aldrig kommer att få antagligen att skaffa mig. Men väldigt dekorativt omslag och jag tycker att eh, ja, jag, jag är nöjd med mina fynd. Sen fick jag också sy- sålt då den här asken då som jag hade med mig och skulle sälja där. Bytte in den och blev nöjd med det priset jag fick också där. Eh, själv då eh, Magnus. Jag, jag var imponerad mycket och jag var sugen på mycket så där. men det som åkte med hem det var främst lite inköp till min son. Han gillar ju Turtles så det blev två stycken VHS-filmer faktiskt med Turtles på svenska. Gamla Turtles, de Turtles som jag växte upp med vilket var jäkligt kul att få tag på. Nu behöver jag bara gräva fram en VHS-spelare igen för det har jag faktiskt ingen kvar. Men det känns ändå inte allt för omöjligt. Sen blev det lite tidningar, även det är Turtles och Ghostbusters. Det skulle jag väl haft fler av men det fanns bara en där tyvärr. Det jag blev allra gladast för det var en av Turtles-tidningen var till mig själv. Och nämligen så att när jag var liten och hade Turtles-tidningar så hade jag ett favoritnummer med Turtles som en storyline som pågår i två tidningar. Och jag har den andra hemma, alltså den andra delen. Och det är när Turtles i... De träffar på en muterad... En kille som han blir nedputt i kloakerna och blir muterad till någon sorts rocka. Arg rocka som ska hämnas och ha sig. Och den andra delen har jag haft ganska länge nu. Men nu fick jag även den första delen så att... Jag är sjukt nöjd med mitt lilla, mitt lilla tidningsinköp faktiskt. Men jag tror grabben kommer bli minst lika nöjd. Absolut, det får vi hoppas. Det är ju kul att kunna introducera de här gamla leksakslinjerna och serielinjerna linjerna, som man har så mycket känslor och tankar ifrån som barn. Vi pratade om det innan jag och Magnus att bildminnet när man hittar en gammal serietidning och man kan känna igen bilder väldigt starkt. Det är en otrolig känsla att känna det igen. 
Jag kom på en grej till och köpte faktiskt. Jag köpte ju eh, det är ju nytillverkat mer så en Mario Plush doll alltså en mjukis gubbe med Mario. Och den är ju given, den ska med. När detta avsnittet släpps då har ju redan Super Mario Bros-filmen haft premiär på, på bio, den nya animerade. Eh, och den ska jag gå och se med min son. Vi ska gå med våra Super Mario-hattar och Luigi-hattar och mustascher och våra eh, Super Mario-gubbar allt möjligt vi har. Och då ska ju den här givet med, den tänker jag att han ska få till eh, detta biobesöket. Så att, eh, det var också en härlig bonus faktiskt. Absolut. Vi har ju en biovår framför oss här med Guardians of the Galaxy och Indiana Jones i sommar och sånt där också som vi ser fram emot. Eh, har du några fler avslutande grejer Magnus som vi vill dra innan vi slår ihop det här? Jag kan bara säga som jag sa till Marcus där att jag har ju idag då fått ett nytt stopp som kommer vara som kommer gälla när jag åker till Göteborg. Jag åker till Göteborg ganska ofta och går på gå på SF-bokhandel och lite andra sådana här ställen. Och nu har jag ju även att Macapär-besök varje gång jag åker ner till Göteborg. Det är ju givet. Och det tycker jag att ni ska göra också om ni har intresse av någonting av det som vi har nämnt här idag. Eller om ni bara vill ta en liten trip down memory lane och se gamla härliga prylar av olika slag. Och det var en otroligt trevlig personal. Marcus var ju fantastiskt jättekul att höra han prata. Och nu minns jag inte vad hans kollega där hette men han var också väldigt trevlig och väldigt duktig så att jag kan absolut rekommendera ett besök. Ja, jag fyller i det. det och, och det är kul också. Man, man märkte ju det. Det var många eh, kunder som de slängde käft med där som känns som att de är återkommande och de kommer och, och diskuterar de här eh, intressena och nöjena där. Så det, det är ett starkt tips. Besök Macapär för att få lite retro där känsla. Ja, men annars så säger vi väl adjö då från Peter Tiger och Magnus Sörensen. Ha det bra. Hej hej. Hey.